0: No dia em que os médicos e o Governo parecem ter alcançado um semi-acordo e está agendada para o próximo domingo uma nova reunião, os enfermeiros anunciaram greve ao trabalho extraordinário até ao final do ano. É a nossa convidada hoje para ir direto ao assunto, a bastonária Ana Rita Cavaco. Esta entrevista pode ser acompanhada também em vídeo no YouTube e Facebook do Observador e vai ser conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz. Bem-vinda à Rádio Observador, Ana Rita Cavaco. Os enfermeiros são contra um regresso dos médicos às 35 horas semanais? Há aqui alguma desigualdade em relação aos enfermeiros?
1: Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Olá a todos. Não, claro que não, não tem a ver com isso. Aliás, aquilo que, que de bom existe para os enfermeiros ou para outros profissionais de saúde, nós queremos para todos. Há aqui um ponto que eu acho que deve ser relembrado do porquê que os médicos ainda não passaram ou não passaram em 2018 às 35 horas. Portanto, como é sabido todos os funcionários públicos e nomeadamente todos os da saúde, à exceção dos médicos, em 2013 passaram às 40 horas compulsivamente, ou seja, sem receber mais nenhum dinheiro de salário por isso. E os médicos foram precisamente uma exceção. Portanto, antes disto acontecer, muito pouco tempo antes, conseguiram negociar um aumento salarial para trabalharem às 40 horas e esse foi o motivo pelo qual quando todos regressámos às 35 horas com o mesmo salário, isso não aconteceu para a classe médica. Uh, e vejo pouca gente a dar esta, esta explicação. E, portanto, isso só por si acaba por ser um aumento. De terem uma redução para as 35 horas com o mesmo salário que tinham negociado esse aumento para as 40, acaba por si só por ser um aumento. Obviamente que não é aquilo que pretendem, mas não podemos deixar de relembrar isto. Mas isso deve-se a uma maior capacidade negocial dos médicos em relação, em comparação com outras classes profissionais? Eu não diria uma maior capacidade negocial, eu diria uma maior capacidade de lobby, portanto todos sabemos que há determinadas classes profissionais em Portugal Uh, olha, por exemplo, os juízes, não é? não é à toa que ouvimos o anterior bastionário da Ordem dos Médicos dizer que a proteção dos médicos era precisamente ter um salário igual ao que tinham os magistrados. E, portanto, uh, vou, eu vou um bocadinho mais longe, sou a enfermeira há 26 anos, e eu diria que desde a ministra Maria de Belém até hoje, que já foi há uns anos, portanto, foi quando eu me formei enfermeira, uh, portanto, desde essa altura até hoje o Ministério da Saúde tem estado capturado pela Ordem dos Médicos e pelos sindicatos dos médicos e a grande fatia, digamos assim, do bolo orçamental que possa existir para negociar carreiras e atenção que não estou só a falar de enfermeiros. Temos Deixa-me só interrompê-la, a a Ana Rita Cavaco. Quando diz capturado, pode ser um bocadinho mais uh, específica? Capturado porque, porque um processo negocial não é um processo onde há apenas um grupo que põe e dispõe daquilo que se passa no SMS, que é o que tem acontecido ao longo dos anos.
0: Mas Nós, isso não tem dizemos... que ver, Ana Rita Cavaco, isso não tem que ver é. mais com, se calhar, talvez alguma desunião dos enfermeiros e uma maior eficácia por parte dos médicos que acabam por fazer, como vimos agora, propostas conjuntas? De resto, esta greve que foi anunciada hoje às horas extraordinárias Eu é só por um dos sindicatos e não é o mais representativo uh, dos enfermeiros. Eu acho que não, porque temos um exemplo muito recente que
1: é a greve cirúrgica uh, e, e que de facto parou, parou na altura o país, a atenção do país, felizmente não parou, os blocos operatórios até se forem ver os números aumentou-se efetivamente a produção cirúrgica nessa altura porque tinham que se cumprir efetivamente os tempos mínimos eu acho que não, porque a greve cirúrgica é um bom exemplo disso. Há é dois pesos e duas medidas relativamente àquilo que é a mentalidade e o comportamento social, relativamente a algumas classes profissionais e os médicos são um ótimo exemplo disso. Quer dizer, quando nós discutimos a acessibilidade para as pessoas e o facto do, do sistema, o sistema de saúde como um todo, privado, social e SNS, mas que o, o SNS para nós é a parte mais importante. Quando dizemos que tem que estar centrado nas pessoas, ele tem efetivamente que está centrado nas pessoas na questão da acessibilidade, nas consultas de especialidade, nas cirurgias, nos tratamentos, na promoção e na prevenção de saúde. E não está, e internacionalmente, tudo o que são estudos internacionais nos dizem isto. O sistema é para estar centrado nas pessoas. Infelizmente, quando olhamos para um privado e comparamos com o SNS, qualquer um de nós que está aqui a conversar consegue marcar uma consulta da especialidade a um fim de semana no privado, consegue fazer um exame complementar de diagnóstico ao fim de semana. E cada vez SNS mais difícil, é é na manhã, Cavaco. Cada vez mais difícil, Pois, não é? mas no privado acontece. Agora, no SNS é que não, é só uhum. temos cirurgias durante a semana, a não ser que seja em programa de recuperação de lista de espera, que é muito mais bem pago, e no privado os médicos trabalham efetivamente por turnos, o que é o correto. Nós há cerca de 15 dias escrevemos uma carta ao Presidente da República com algumas medidas para ajudar a mitigar esta questão, que também tem influência no nosso trabalho, obviamente, e uma delas era essa. Eu acho que toda a gente compreende e até penso que já falámos aqui num programa destes sobre isso. Ninguém consegue trabalhar turnos de 24 horas e esse é o grande problema da questão das horas extraordinárias. É que esses turnos a maioria são feitos em horas extraordinárias, portanto é fácil de perceber que elas se esgotem uh, rapidamente. Portanto, tem que haver uma organização de trabalho diferente. Os enfermeiros já fazem isso desde sempre, sempre trabalharam por turnos e depois é a questão do alargamento de competências nos outros países do mundo. Todas as outras classes profissionais, incluindo os enfermeiros e, sobretudo, os enfermeiros, têm muitas competências que aqui em Portugal não podem exercer, apesar de terem conhecimentos para isso, porque os médicos não querem. Há aqui uma questão de poder, que eles entendem como sendo uma questão de poder que não é. Nenhuma classe profissional, é dono das pessoas, aqueles que estamos aqui hoje a, a falar temos vontade própria, portanto os médicos não são donos dos seus doentes. É uma decisão partilhada cada vez que estamos a cuidar de alguém. Uhum. E é isso que tem que acontecer, olha, no caso das urgências obstétricas, é um exemplo claríssimo. Desde 1996, que a OMS um, insta os países a criarem centros de parto normal, são centros onde os enfermeiros podem, os especialistas, obviamente, exercer as competências em toda a sua plenitude, não só fazendo os partos, que em Portugal já são feitos 80 a 90% dos partos normais pelos enfermeiros especialistas, mas depois não podem prescrever os exames, não podem prescrever os medicamentos, no próprio seguimento da gravidez normal uh, das senhoras é isso que acontece, e estamos ao arrepio, ao contrário de tudo aquilo que se está a passar hum. no resto da Europa. Ana Rita Cavaco. Isto ia desde logo, peço desculpas deixe-me só concluir, desde logo ia diminuir o número de médicos obstetras que nós precisamos ter na urgência, por exemplo. Mas ouvimos na semana passada o diretor executivo do SNS a falar num mês dramático que poderá ser o de novembro e a responsabilizar os médicos caso não cedam nas negociações com, com o Governo. Com esta greve dos enfermeiros agora anunciada também às portas de novembro, acha que os enfermeiros também serão responsabilizados por esse
0: eventual mês dramático?
1: Pois, aí é que eu não estou de acordo com o senhor Diretor Executivo, que é uma pessoa que, que eu tenho de facto em, em grande conta como querendo efetivamente mudar alguma coisa do ponto de vista da organização, mas nós não temos que responsabilizar os médicos. Os médicos, mal ou bem, uh, com argumentos mais ou menos válidos, estão a fazer o seu jogo. E, portanto, não são os médicos, ou pelo menos até em, em relação àquilo que eu disse há pouco, que o Ministério da Saúde estava capturado pelos sindicatos e pela Ordem dos Médicos desde o tempo da Ministra Maria de Belém, e tem precisamente a ver com isso que eu disse, quem, quem governa não é a ordem dos médicos nem os sindicatos médicos e, portanto, quem tem que encontrar soluções para esta questão é o Ministro da Saúde e é o Diretor Executivo. E olhando, a Ana Rita Cavaco, lançada... para este
0: olhando para este uh, se é que podemos chamar assim, entre médicos e governo, uhum. um, pode ter pernas para andar e os enfermeiros até poderem vir a apanhar também este barco?
1: Repare que eu, o nosso problema aqui não é propriamente a questão do dinheiro. O dinheiro é importante, obviamente. Todos nós queremos condições salariais dignas, os enfermeiros também querem uh, e que diria dos assistentes operacionais que tenham um o ordenado mínimo. E, portanto, esse, esse não é bem o foco da questão. O foco da questão é que nós estamos há 30 anos a discutir um modelo de organização para o SMS que está completamente falido e é a organização do trabalho que tem que mudar. Portanto, se nesse me acordo, vocês já repararam há quantos anos andamos a falar de equipas dedicadas de urgência. Atenção, equipas médicas, porque os enfermeiros têm equipas dedicadas à urgência desde sempre. Eles são aqueles... Nós estamos nisto há anos e a quem compete decidir e fazer essas mudanças organizativas é precisamente a direção executiva e ao Sr. Ministro da Saúde. Porque Percebemos, percebemos o nosso tempo está aqui a acabar e queríamos agora voltar Sim. aqui para um tema uh, uh, que está relacionado com aquilo que lhe perguntávamos há pouco. Uhum. Uh, em relação à lista concorrente, à, à lista do seu vice-presidente Luís Barreira, esta lista concorrente acusa a ordem de um golpe eleitoral por ter excluído a lista a enfermeiros unidos. Eu sei que a decisão e aquilo que a Ana Rita Cavaco diz já disse é que a decisão foi da Comissão Eleitoral, mas pergunto-lhe é. se não havia forma de contornar esta questão para que houvesse de facto aqui um, um debate democrático e, e, enfim, e, uma, e uma eleição o mais abrangente possível. Bom, nós para termos debates democráticos, obviamente existe uma comissão eleitoral e não é desde agora, é desde sempre. E os debates democráticos têm regras e as eleições têm regras, obviamente. Nem o Tribunal Constitucional, nem os tribunais da comarca esperam por listas que se entregam fora do prazo e, portanto, isso é o que é e é da vida. Agora, há sempre um grupo interessado em lançar alguma confusão. Eu gostava que algumas pessoas desse grupo... Me pagassem as custas das eleições de há, de há quatro anos que perderam, que também tentaram um processo sem tribunal, porque isto é um risco riscado, não vale a pena e, portanto, as coisas têm regras e são para cumprir, existe uma comissão eleitoral. A Bolsonaro, obviamente, não se mete nessas questões da comissão eleitoral, mas eu observo isto de fora e, e. Mas é vai, possível? vai apoiar, vai apoiar é a, a, a domina, lista do seu
0: vice-presidente?
1: Eu, eu sou candidata à presidente do Conselho Judicial. E, portanto, isso é público. Mas é, é do domínio público que uh, o mandato, antes do meu, foi anulado precisamente por um processo que eu intentei. Portanto, estamos não interessadas em discutir ideias, estão interessadas em fazer precisamente isto, que é criar casos para dizerem que não são processos democráticos, têm perdido todos os processos em tribunal, há quatro anos foram até ao Supremo, estão no seu direito mas existe uma Comissão Eleitoral que
0: exerce as suas competências. Ana Rita Cavaco, temos mesmo Não de determinar, mas é possível considerar a Comissão Eleitoral um órgão independente quando os membros desta Comissão são nomeados pelas secções regionais da ordem, que são, de resto, quase todas afetas à atual direção?
1: O estatuto da ordem é uma lei da Assembleia da República, como sabem, a Comissão Eleitoral foi sempre constituída desde que existe ordem, ordem da mesma forma e, portanto, não há aqui
0: nenhuma diferença de constituição de Comissão Eleitoral. Obrigada, Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, no Direto ao Assunto, aqui a propósito dessas eleições para a Ordem e, sobretudo, foi grande parte da entrevista a olhar aqui para a greve dos enfermeiros e para as negociações entre médicos e governo.